0: Mi gente linda, carajo. Yo soy Marcela García Caballero. Yo la mamado y Marcela García Caballero. Mirena Caballero. Y esto es La Joya de la corona. Para el episodio de hoy. Mira, Acá. ¿Tú has pensado salir siempre así? Impóximamente. ¿Sí,
1: en sudadera.
0: Vamos, tres, va de tres sudaderas. Sí, si hoy estoy también de sudadera. Hoy estoy también de sudadera, mami. Es que cada quien con, con su esencia. Este podcast lo quiero un poco más relajado. Tú, en cambio, relajado nunca. Yo estoy relajada por elegante. Hoy ella está relajada con accesorio A, accesorio B, accesorio C. Alpargata alta, vestido que le combine con la carterita. La carterita está por allá que combina exactamente perfecto entre su pelo, su color de vestido. No he podido vestir. con Tiff. No, no, pero mami, no lo siento. Yo me he metido no, con no una sí, tremenda... Gracias a estas redes porque si no estarías... Mira, mami, yo siempre estoy produciéndome, intentando ir más allá, lo que pasa es sí, que... Sí, ha mejorado Zul en eso, sí. Eh, yo le he metido la ficha, mami.
1: Tributos y colores, no discuten los doctores.
0: Bueno, el episodio de hoy, me alegra que hayamos comenzado así con bacanería, porque el episodio de hoy es un poquito denso, y yo creo que va a ser muy educativo, porque eso es lo, digamos, lo, lo esencial de este episodio. Comienzo diciendo porque quizás... Algunos de los que me están escuchando no tienen muy claro, no me siguen, entonces me toca echar el cuento primero. Yo sufrí bulimia durante 10 años, una bulimia que comenzó a mis 18 años y que pues sí, terminó a los 28 más o menos, que fue una enfermedad muy dura, muy irracional, muy tormentosa, no solo para mí, sino para los miembros de mi familia y la gente que me quiere. Y que de todo esto, porque yo realmente no me arrepiento de nada en mi vida, porque uno no se puede arrepentir de nada, porque ya lo he hecho, hecho hecho está. Sí salieron muchas enseñanzas. Y nos hizo crecer a mi mamá y a mí, sobre todo, como personas. Realmente, aunque todos los miembros de mi familia estuvieron y han estado a lo largo de mi vida, sobre todo con la enfermedad, fue mi mamá la que, digamos, que le tocó más duro. Menos la entendió. Más rabia le pidió. Y yo creo que... Eh, rabia por dolor, y eso mucho influyó también en el proceso, en el camino. Yo quiero comenzar contando un poco sobre la experiencia de mi mamá, porque yo he hablado sobre mi experiencia, he hablado de, de cómo comencé, aunque yo volveré a repetirlo en este episodio, pero me gustaría también hablar un poco de lo que es para el miembro de familia, para el amigo, para la mamá, para el que ama ver al otro en una situación como esta. Yo pensé que eso no existía, o sea, que eso nada más existía en mi casa,
1: con ella. porque yo no entendía que existiera una enfermedad que se llamara un límite y que no vomitara y que no se destruyera, o sea, no, para mí, para mí las enfermedades vienen de Dios y le, le llegan a uno y uno las tiene que aceptar, más o menos así, y yo sentía que, yo, que ella había buscado una enfermedad, buscado una situación que la llamaban enfermedad, ese fue siempre mi razonamiento. Yo he sido siempre como muy lógica, muy práctica y eso no me entraba dentro de la nube. O sea, creo que eso es lo primero que le pasa a un, una madre y a papá. Créanme que me sacó mucho, muchas lágrimas mucha tristeza porque uno ve a una niña bonita que no le falta nada, que todo lo tenía y que está destruyendo sin son y todo, o sea no, a mí no, no, no entendía por qué cuando tú entiendes las cosas las puedes aceptar mejor que cuando no las entiendes. entonces en mi caso yo nunca lo entendí pero lo aceptaba como que eso era lo que me había tocado, inclusive yo puedo decirle que yo le pedí a Dios yo sé que yo no te puedo pedir que no me mandes esto o sea, yo no te estoy pidiendo que me quites los, los problemas, yo te pido que me des los caminos para la soluciones, las herramientas. Esas son las que me hagan sentir la presencia tuya en alguna parte donde yo tenga fe. O sea, no, esta fe que tengo de que salga adelante, porque uno llega un momento y dice, esto no va a terminar nunca. Además que después cuando ya uno empieza a conocer un poco más, se mete en un internet para ver cómo qué es la, la, el tema, entiende que es un tema de largo plazo. Cuando yo vi que esto era de largo plazo, dije, pues tengo que frenar. Tengo que buscar que esto, a mí como persona y como pareja, mi esposo y yo, mi familia, no nos afecte más de lo que me puede afectar. Entonces, eso sí es una recomendación que le doy a todos los que estén pasando por una situación similar. Traten de entenderla, porque yo no la entendí, pero eso no quiere decir que ustedes no lo entiendan. Tienen más para entenderla porque sí es una enfermedad porque sí es un tema mental no es un tema eh, pero los que no hemos pasado por un tema mental pues por lo que lo que sí han pasado por una situación mental entienden perfectamente que eso sí se puede dar yo no conozco la depresión a pesar de y por eso tampoco entiendo la depresión pero las de que las hay las hay de que las he sentido las he vivido a través de terceros eso
0: ese real es muy importante lo que estás diciendo, es decir, es natural, es natural, y eso lo, yo le estoy hablando en este momento no solamente a la mamá, el papá, el familiar, sino también al que lo está viviendo, una vez yo salí de eso, como sorriente, uno entiende muchas cosas, es natural que para un papá, para una persona, que no haya vivido, que no haya pasado por esto, que como dices tú, no tenga un desbalance mental de ninguna manera. Es normal que piense que uno se inventó esto.
1: Créame que, que como ella le fascina el... el drama, el drama. Y, y es artista y tal... Yo le decía, la madre sabe, no es mentir. O sea, sea la niña se está inventando. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Es que no todo lo entiendo. Es que me daba rabia, de verdad. Me daba rabia. O sea, pero qué estúpida. ¿Cómo se le ocurre meterse el dedo en la boca y volcar? Literal. A mí me provocaba salir a la calle y decirlo, acosarla ante el mundo, para que vieran que estaba haciendo una cosa mal hecha, como cuando tú tienes ratero en tu casa y tú lo quieres denunciar. Pero digamos que esas son las cosas que uno en este 10 años aprende. Además, porque me negaba a buscar una asesoría porque yo no era del problema. Problema de nature. Entonces, por eso yo decía, no, tú es cero, o sea, yo no, no. no
0: ¿Cómo hacemos para que ella entienda que no tiene que seguir haciendo eso? Digamos que había mucho de, de impotencia, pero también había mucho de ego. Mi mamá decía, yo he hecho todo bien, yo he sido una buena mamá, yo me he equivocado, yo he de pronto eh, dicho algo que a Marcela le afectó a Laura, no, al uno sí, al otro no, está bien. Yo creo que yo no me merezco esto. Yo creo que había un tema de que yo no me merezco esto porque yo he hecho todo bien y yo no me merezco que a mí... Una hija me haga es porque uno lo
1: siente que tú te estás destruyendo y eres tú la que estás haciendo algo malo para ti y que no no tengo nada que ver con eso, ni tu papá tiene nada que ver con eso, ni tus hermanos tienen nada que ver
0: con eso. Claro, pero allá es donde voy, que es lo que la gente no entiende, la gente que no ha pasado por esto y es el más doloroso para el que lo vive. Esto es tan imposible salir de ahí al que lo vive. Esto es una enfermedad tan grande. Para quienes no han tenido un problema de enfermedad mental de ninguna índole. O sea, que no han tenido una depresión, que no sufren de ansiedad, que no, cualquier cosa. No pueden entender lo que es esto hasta que viven. Y si no lo viven, no lo entienden. Es una cosa compleja. Todos los días de mi vida, pues digamos, es verdad, en los primeros cinco años yo me negaba a buscar asesoría de cómo manejarlo. que creo que es necesario. Que no solamente la persona vaya a buscar ayuda, sino que también el familiar que está muy cercano lo busque porque también tiene que tener unas herramientas y entender esto a un punto para que no se vuelva peor la situación. Porque, ¿qué pasaba con mi caso? Que sé que es el caso de casi todas. Yo llegaba y lo hacía. entraba un, un ataque de algo que yo no puedo ni explicar, ni poner en palabras. Es una ansiedad, pero una cosa que te va consumiendo la cabeza, te hace pensar cosas, te hace ver cosas. De verdad que es una cosa fuera de este mundo, y tú tomas la decisión de, de vomitar, de meterte el dedo a de vomitar, tú sientes una culpa inmensa, porque después de ese placer momentáneo, esa, esa liberación viene una culpa inmensa, y encima está la culpa del que tienes agua, del que te dice, eso te lo estás haciendo tú, tú eres la que te lo Y la listas. violencia que en eso le generaba. No, y la violencia que se generaba en ti, porque además, que yo sé que era tu manera de sacar la rabia, porque no lo lograbas entender, pero yo lo sentía como si me estuvieras diciendo, ay, te lo dije, Ay, es que tú no puedes Y entonces es una cosa donde tú sientes como que Es que yo soy un fraude para todos Y cuando uno no lo entiende como una enfermedad Si uno no lo entiende como algo que se hace a una persona Pues claro, es rabia lo que da A ti lo que te produce rabia Porque tú, tú en la, el colmo de parte tuya Si a mí en cambio me hubiera dado cáncer Y yo de verdad y lo digo si yo lo que hubiera sufrido en vez de una bulimia fuera un cáncer, que el cáncer evidentemente hay gente que dice que nace porque si comes una cosa, que si comes otra, que si fuma, que si no fuma, pero el cáncer realmente llega, como que le salió cáncer. Nadie al que tiene una enfermedad de esas y lo señala y le dice, ¿por qué no te paras de la cama? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué volviste y recaíste en la enfermedad? Porque lo sentimos como algo enviado por Dios. Claro y que... en el otro lo sentía como algo que tú yo creo que yo creo que al revés es una inmensa probabilidad. No, ya después sí. Yo te voy a decir algo. A uno le caen encima como que, que esto es culpa tuya. Tú te lo estás inventando. Tú eres la que, ¿por qué no te paras de la cama? ¿Por qué no haces? Porque para el otro es tan fácil. Y por eso, uno es tan difícil salir. Y dos, es tan difícil que la familia no se vuelva nada alrededor de eso, porque termina siendo un juego, un juego no, una guerra, porque era una guerra, entre cómo hago yo, para que ella vea que lo que está haciendo está mal, pero si ella ya lo ve, o sea, aquí aquí donde te digo, ya luego de los primeros cinco años, donde yo realmente, y lo, yo lo acepto, que yo creo que yo me demoré mucho en salir, es porque yo creía que era algo que yo podía controlar, yo los primeros cinco años, y la verdad mami, hablando en seriedad, yo no he, hacía eso todos los días durante los primeros cinco años. No fue tan crítico, fue crítico. Es decir, tenía etapas de muchas crisis. Pero a mí, las redes sociales, el tema del reinado del carnaval, la vida general, exponerme al público, me incrementó en 90% el tema. Que oh, afortunadamente fue así, mami, porque si no yo hubiera sido bulímica 20 años más, no sé. O sea, me enfrentó a que yo tocara un fondo mucho más rápido que de otra manera Porque eso iba creciendo como con el tiempo Hizo que ya yo aceptara ya después de unas crisis muy violentas Aceptara como que bueno, yo esto ya definitivamente no lo controlo Esta mierda me controla a mí O sea, a mí esto me está controlando mi vida, mi familia, mis decisiones, mi futuro, mi mis todo, mi presente yo, ahora que mi mamá dice que ella quería decirle a todo el mundo, mi mamá me amenazado en la rabia que tenía, de la rabia que le daba que yo cogiera unas tres o cuatro cajas de cereal y me las comiera todas y las vomitara y las comiera y vomitara y ya encontraba cajas de cereal por toda la casa. Oigan, eran como, era mi droga además, o sea, yo yo no, no te, yo nunca he sido drogadista, nunca probé la droga, nunca nada, porque yo sabía y tenía claro que yo era una mujer ansiosa, y que ya me ponían una pavapola cero, me volvía a la pavapola cero, esa realidad fue tan así que yo afortunadamente fui lo suficientemente inteligente en la vida como para ni siquiera probar el cigarrillo. Pero yo asocio esos cereales y todas esas cosas que yo pedía con drogas. O sea, lo tenía que esconder como si fuera droga, mientras lo tenía que comer como si fuera droga. Y entonces se me estaba volviendo una cosa que te va como enloqueciendo. Y mi mamá cada vez que encontraba en los lugares más locos de la casa, cajas de cereal, porque además como a mí me boleteaban, todo el mundo estaba monitoreando las basuras, porque ya cuando se Los bien. barajes Ahí me tocaba, por ejemplo, esconder las cajas en, lo, en el garaje y luego meterlas en una bolsa negra para poder sacarlo como si fuera una ladrona. Y cuando yo no alcanzaba a sacarlo, porque mi mamá se la pasaba las 24 horas buscando cajas de cereal, pero eh, además porque ese era mi tema, o sea, de las cosas que yo más consumía era eso, yo hoy en día no puedo ver cajas de cereal de chocolate porque todas me dan como una especie como de tijaburril. Pero todo eso que mi mamá, me, me cabe que me las encontraba, me amenazaba con mi hoy esposo, que durante los primeros dos años de relación, Sergio no sabía, la verdad. Porque cuando uno no ha vivido esto en su casa, nada de esto le parece normal. Y mi mamá amenazaba con que ella iba a ir donde Sergio y me iba a contar, no para que a mí se me acabara la relación, sino precisamente para que yo, en su manera de, y hay que entenderla, o sea, esto era un desespero después de años de yo no sé qué hacer ahora, por lo menos tiene un hombre que ella quiere, vamos a ver si con eso se sale de eso. Yo sé que lo hacía como porque te daba mucha rabia y querías ver si era posible. No, yo estaba con culpa.
1: Créeme que yo le, le decíamos a un hijo, ¿qué hacemos? Este muchacho tiene que saber esto, pero es ella la que tiene que decirle. La amenazaba pero con el propósito sí, pero,
0: pero después, yo sabía no que decías. yo no lo
1: iba a hacer nunca en la vida hasta que ella no lo dijera sí, el día que ella lo, se lo apuntó ahí sí lo sentamos a él y le dijimos esto es lo que hay y tú estás dispuesto a casarte con esa persona
0: pero si hablábamos mucho de sí,
1: pero yo, le, yo recuerdo que le, dije, le dijimos esto es lo que hay esto es lo que es Marcelo. lo que tiene Marcel es una enfermedad esa enfermedad tiene esto y esto y esto, y ha sido esto, y muy difícil salir adelante. No te engañes, tú tomas tus decisiones, las que quieras, y te las entendí. Para que tú lo sepas.
0: Y se quedó, ¿ah? ¿eh? Porque ahí y se quedó. Se quedó. yo se... digo,
1: yo la voy a sacar adelante y la voy a ayudar. O sea, ahí es donde yo vi el gran amor que, o sea, donde dije, este es el instrumento que me ha mandado Dios en la tierra. O sea, porque cuando yo le pedí a Dios tantos años muéstrame los caminos, muéstrame los caminos, dime cuál es la solución, porque es que ni, aquí ella no quería ni un, no quería un psiquiatra, no
0: quería un psicólogo, no quería nada. No, sí quería, digamos que a mí también, ahí hay otro tip, por decirlo así, que yo se lo digo mucho a la gente que, Sufre estas cosas y es, no no necesariamente tú vas a encontrar en el primer psiquiatra o en el primer psicólogo o en el primer psicoanalista la persona con la que tú sientas que puedes salir adelante. Así ah, es, ese es otro problema. Es un tema de química y de verdad que es muy difícil poder expresarlo en palabras porque es un tema de verdad de, de tu sentir como que me siento con esta persona en un nivel de confianza y eso, algunos van a hacer esto por unos y otros por otros. Yo por eso, por ejemplo, cuando a mí me preguntan por mi psicoanalista que amo y adoro con todo mi corazón, que me ha ayudado inmensamente a salir adelante, yo muchas veces no digo como venderla como que la gran cosa porque es que a mí me sirvió tanto pero puede que al otro no, yo no estoy diciendo que las que vinieron antes no servían para nada, no, no tenía yo química y yo me acuerdo que yo le peleaba a mi mamá, porque yo decía yo no quiero volver donde X Y persona porque no me siento cómoda y cuando uno ya hoy en día cuando uno sale de las cosas y no entiende como que mira finalmente todo se dio y encontré como dices tú, eh, la ayuda de la familia, la ayuda de Sergio, la ayuda de la psicoanalista, la ayuda de Dios, porque esta vaina fue tan loca que yo, y yo, bueno, quien me escuche y que no sea creyente, pues bien, eh, pero de de la creencias de todo el mundo, pero yo creo que esta vaina es tan grande y tan dura que se necesita de Dios para salir de ahí. Y toda esa combinación a mí me ayudó mucho como a, como a, a poder realmente salir adelante, después de 10 años.
1: Bueno, a las niñas que hoy estén en este problema, mi consejo, niñas y niños, bueno, no sabía, que tengan el problema, lo único que les puedo recomendar es déjense guiar con la persona que sepa y a la cual usted le sienta, como dice Marcela, química con ella. Pero hay una cosa muy importante, y es que debe haber un acompañamiento permanente y creo que ahí está la clave en el éxito en todas las personas que tengan temas de de problemas mentales, adicciones, etcétera, es no es solamente el acompañamiento del profesional, porque el profesional te recibe en su consultorio, revisa tu tema, de pronto te manda pastilla, pronto esta vez que no se ponía ni una pastilla y nunca se puso ninguna pastilla, no, mami, claro por un tiempo, sí, pero ya los últimos no.
0: no, 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 lo que pasa es que ya la última, la con la última psicoanalista, decidimos es que no nada, decidimos ella conmigo decidió una cosa natural, pero yo sí me medicaba, exacto, entonces, pero en, en el, el psicoanalista
1: o el, o el psiquiatra o el que sea, ese profesional te atiende en su consultorio, revisa tu situación, te da una pauta y ya y a los, 8, a los 15 días vuelve, bueno 10 días o a los 8 días porque no están llenos de, de, claro, de
0: pacientes
1: es. entonces la persona queda como en el aire, la familia queda en el aire no no puede estar llamando permanentemente al, al médico y decirle mira, que se metió al baño, hizo esto, no yo creo que debe tener esa persona tiene que ser un acompañamiento donde la persona cuando tenga la necesidad pueda llamarla a cualquier hora Pueda estar y poner, lo que llaman hoy un coach. llamas y mira estoy en esta, me tengo ganas de hacer esto y la otra persona lo reconforta, pero además lo reconforta con conocimiento porque sabe que ha pasado por algo parecido o porque es una persona
0: que le llega al alma o, le, o, o tiene ¿Y esa afinidad. Tampoco, y que tampoco necesariamente tenga que ser la mamá del papá porque yo sé hay casos hay casos donde se puede pero es que la realidad es que el amor es tan grande que el dolor está, es todavía más grande es, es muy difícil o sea la, es como el, el, todo en la vida es así o sea
1: lo que te toca vivir personalmente tú le puedes decir lo que quieras y como ahí hay, hay un, un tema de poderes y de y un tema de, de competencia y un tema de no querer dejarse porque el otro se lo digo eso no es no so, nosotros como yo le decía ni soy psicóloga ni soy psiquiatra ni soy nada yo soy mamá no te puedo entender Tienes que buscar quien te entienda, quien entienda este problema, que yo no lo entiende. Eso por el lado de los hijos, o sea, los que están en el problema, déjense ya asesorar y busquen una combinación que sea de una cuestión tanto terapéutica como de acompañamiento. Y por el lado de, de los padres, lo que puedo decirles es, sí, se van a preocupar, van a llorar, van a todo. Pero la niñita o el niñito hizo eso y ya tú... No te mortifiques más.
0: Respira y piensa que algún día vas a salir de eso. Ella algún día va a salir. Acabas de decir algo que me parece bien terminar con eso es uno no puede salvar si, o sea, cuando estás en el avión te dicen que te tienes que poner primero en coso de auxilio antes de ayudar a los niños. Tú tienes que estar bien tú para tu poder ayudar. Si tú te dejas hundir en el mismo barco, no sale ninguna,
1: hay la tragedia es que se acaban los matrimonios se acaban por no, ejemplo, se acaban el tema. los
0: matrimonios se, acaban se la, acaba la, la relación, la se acaba todo y la, y la realidad es que yo sé que es muy duro, me encantaría decir como que mira, tienes que hacer esto, esto, y esto y esto, esto, y no ahora salir en esto yo sé que es muy duro, que es muy difícil que todo el mundo sale de una manera diferente, pero también quiero decirte que es posible yo soy hoy testimonio de verdad o sea y, y lo digo no como que a ver, no, yo pasé de ser una persona que yo tenía 10 años, o sea, duré 10 años creyendo que esto iba a acabar conmigo A vivir una vida donde yo ya ni pienso en eso y recuerdo esa vida como una vida muy pasada Como algo como que que yo vivía así, tanto tiempo pensé que esto era imposible salir y salir Entonces si este podcast te sirve como esperanza, o más como esperanza porque yo pensé mucho tiempo que la gente como yo, que hoy habla como yo, que habla como sobreviviente, estaba diciendo mentira. Que era imposible saber de esto y que yo creía que todas las personas que decían, ay, ya yo lo superé, eran unas habladoras de lo que sabemos Y hoy en día tengo la absoluta certeza de que uno de estos sí puede ser. Y yo sí les digo que, mm, a
1: pesar de todo, nunca perdí la fe. O sea, yo tuve momentos en que dije, decía, esto no va para ningún lado, entonces se va a hacer toda esta vida. Es más, decía, "Yo imagínate, entonces esta niña no se irá a casar, porque ¿quién va, va a, a, a cargar con ese problema? Porque eso era lo que yo pensaba. Por un lado no se va a casar, se nos va a quedar aquí vomitando toda la vida de moja suya. Pero también le tuve que meter este tema de como de, tranqui de, de tranquilidad, de que me ven que alegre, porque yo siempre he dicho que mi, mi alegría eh, ha sido mi blindaje frente a los problemas de la vida, y que no, nadie vino a este mundo a pasar rico los ricos solamente y a que no le pasara nada. Eso es mentira. Ustedes, los que están sufriendo con eso, padres o hijos, hay solución, pero la primera solución está en, en quererlo, en querer salir de eso. El día que Marcela se dio cuenta que, que sí era posible salir de eso, que quería hacerlo y que tenía... Ahora sí la disposición por
0: 100%, lo logro.
1: Quiero también aclararles lo siguiente, en el proceso, yo nunca me volví a meter, ni si estaba hablando con la psiquiatra, si no hablaba con la persona, si hacía, si no hacía, si ya no volvía a revisar si había cajas caja por, por todas partes, porque ya yo sentía que ya estaba en un proceso donde solo ella lo iba a lograr y que ya mi, mi, digamos, mi aporte era innecesario. Solamente amor, eh, apoyo y que supiera que si se caía, se, se podía volver a alimentar. Y que eso también se los digo. En todos estos procesos hay recaídas, y, pero lo más importante es decir,
0: ayer fallé, pero voy es otro día. Bueno, mi gente linda, mami, con esas palabras tan lindas, terminamos este episodio de hoy, que me parece el más importante. No, hay, no hemos hecho... Eh, muchos, pero yo creo que este va a ser por siempre el más importante y que espero que a todas las personas le den una enseñanza muy positiva que le dé ánimo a quienes tengan que dar ánimo y esperanza a quienes tengan que dar esperanza, nos vemos en una próxima ocasión, chao